0: Plushcare.com weightloss.
2: Ja men, då är ni hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Podpats en podd om hockey i allmänhet och ishockeyföreningen Björklöv i synnerhet. Vi sitter här, Josef och Niklas, hur är det med du ikväll?
3: Eh, tack, det är bra. Jag har fått åka och ställa bort husvagnen så det känns bra. Nu har man en mindre pryl på hemma på vår minimala tomt så det känns bra. Eh, annars så är det väl full fart med innebandy för barn och för mig själv. Eh, och eh, så. så är det hockey däremellan också. <laughs> Och lite discord blir också ibland och så där. Så att jag får väl säga det allartider. Så hur är det med dig?
2: Ja, det är ju som en dröm allting. <laughs> Nästan. <laughs> Nej, men det är ju bra. Jag har ju då kommit hem till Värmland efter att ha varit uppe då i drygt två veckor. Och jag har lite älg och också sett björklöven. Så det ska jag inte klaga på. Det är ju borta bra men hemma bäst. Jag räknar ju som hemma faktiskt. Det börjar vara någon grås sina jag bodde uppöver. Mm. Det är jätte... Fantastiskt att man känner igen människor och känner igen sig. Men det här är ju hemma. Mm. Nu mer i alla fall. nu Eller just nu. Eh, på det sättet. Nej äh, men det är ju, det låter ju bra. Ja. Serien har ju börjat så att i dagens avsnitt ska vi prata om eh, de matcher som har spelats lite grann. Vi mötte Karlskoga i våran seriepremiär som också var hemma premiär. Och så har vi också spelat mot eh, Vita hästen. Imorgon är det match då, eller idag fredag när du lyssnar till det här så är det ytterligare en match då. Det är AEK borta. Vi ska passera en säng också förbi minnena som ni. Och eh, vi får eh, i sparka gång nu här. Välkommen! Ja du, eh, det var hemma premiär för en, en vecka sedan. Vi mötte Karlskoga och det blev en... Snöplig kan jag tycka. Övertidsförlust. Vad, vad har du att säga om den så där spontant?
3: Jag ska gräva tillbaka i minnet. Förluster och sånt. Jag brukar försöka skjuta bort. Fort, illa, kvickt. Eh, men. Eh, ja. Det var väl. Vi. Eh, eh, det var väl en, en lite, jag kände lite mellanmjölk. det var väl bra fart och tempo i matchen och så eh, och eh, men det kändes som att det var lite trubbigt eh, för våran del eh, och så där. men i övrigt så ja det var väl det är ju allt man var innebär med att det är premiär det är väl lite premiärnervar också såklart. och sen är Bickalskoga det är ett bra lag, de ställer alltid ett bra lag på isen. Så det var väl inte heller att man skulle dansa hem tre poäng i den här matchen. Eh, även om vi har ett fruktansvärt starkt lag så ska man ju få ihop grejerna också. Så att jag tyckte väl att det var lite trubbigt framåt. Eh, men det skapades ju tillräckligt mycket chanser för att, för att vinna matchen. Bängan hade ju en en, ju, sköt en isare i förlängningen. Hade han fått upp den pucken en decimeter så hade han ju suttit. Eh, så mm. det fick ju Volden göra en en succéräddning får man väl ändå kalla det på något sätt fast jag tycker att det var mer en miss från Bengaren än en bra räddning från hans sida så att det var väl, var väl en, en, en som en premiär kan vara mot ett bra lag tänker jag spontant
2: Ja, jag håller med jag tycker att starten var väldigt pigg, vi första vi säger 13-15 minuterna var ju Tycker vi mer eller mindre var helt överlägsen. Då hade man en väldigt bra känsla att Hartsens hade smiska in ett powerplay där. Men sen så tycker jag att det var en faktiskt distinkt skillnad när Rahimi eh, gick ut. Mm. Och att de också då kvitterar med eh, en sekund kvar där. Och det är ju när Rahimi inte spelar boxplay. Mm. Det finns ju inga garantier för att vi hade hållit nollan resten av perioden. Men jag tänker ändå att jag, 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 jag tror det att det har man städat bort det Minns jag rätt så var det Kim Johansson som var inne istället just det då han var i vägen för Johan det är lite skymd sikt som jag fattade som och vi ska också ha med oss att Karlskoga hade ju borta folk de hade Kolber borta, Lilja borta, Markus Modix borta. Johan Larsson och Ludvig Persson också borta så att de hade ju inte fullt lag. Men det betyder ju framförallt i premiär kanske betyder inte det så mycket. Men i övrigt var det fantastiskt roligt att få se på, se på matcher som betyder någonting på riktigt och, och också få se det på plats. Mm. Jag hamnade via en, 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 en kompis eh, som jag skulle säga, han har haft vett att köpa merch från så det ska jag han ha cred för. det. Och då, hur det nu var så kom Kente förbi på den där middagsätningen och man kunde ställa lite frågor. Så jag frågade ju såklart om hur man såg på Fredrik Anderssons skada och han var ju ganska uppe med eller han var öppen med Kent att man söker ersättare. Mm. Och eh, eh, jag gissade att, ja, men, eller han det sa själv. Eh, vi är i det läget i september att det finns inte så mycket. Alla säsonger börjar ju. Så eventuellt om det är lite camper och prylar så det kan liksom trilla ner spelare. Mm. Men vi kan väl ta den direkt i för sig lite från på volley. Att, eh, det, det har ju ryktats. En del. Och bland annat har vi den här Sundström från Frölunda ryktat som har hamnat så ute i frysboxen så att han inte ens tränar med laget. Vad, vad tror du om en sån historia? Alltså,
3: Johan Sundström är ju, tittar man bakåt i tiden så är, har han ju varit en fantastiskt duktig center. Alltså riktigt bra center. Eh, som hade ett par fina säsonger i Frölunda och så sen åkte han utomlands och eh, Kom sen tillbaks om man tänkte att det här kommer att bli kallas men tyvärr så var det inte så kallas fint. Eh, och det har väl då, ja, det har väl byggt på och en blandning av att inte få spela, självförtroendet blir sämre och så vidare, så eh, har det gjort att han inte helt enkelt tar plats i Frölunda Och eh, han sitter på en ganska fet lön också vilket gör att det är kanske inte vem som helst som vill ta över hans kontrakt heller eh, och Frölunda vill ju såklart bli av med hans lönekostnad också. De vill inte stå och betala väldigt mycket pengar varje månad för en spelare som de inte använder och heller inte vill använda. Eh, men alltså skulle vi få han till någon superdeal absolut så är det en eh, eh, Absolut en jättebra värvning för våran del. Jag har svårt att se att han, att han inte skulle kunna kliva in och göra en riktigt gedigen och bra insats. Är en stor och tung spelare liksom, eh, som är bra på rören. Han är rajtare. Eh, så att, ja, absolut en, en riktigt bra ersättare till Freddan. Det ska jag säga rakt upp och ner. Och dessutom en, en typ av en, en ledargestalt också. Vilket Fredan har ju såklart, han är våran kapten. Men, eh, så att det skulle vara en bra värvning. Men ja, jag vet inte, det där ryktet är ju såhär, jag gillar inte riktigt rykten. Jag ville bara få veta att nu är det klart. Eh, för ryktena kan fort bli att de blir lite för spännande och så sen blir man besviken när det inte blir. Men absolut en kalasvärvning om, om det skulle gå i lås, någonting sånt.
2: Ja, enligt uppgift så har han ju i runda och 300 000 i månaden. Vilket är fullständigt bizart hur mycket pengar det är. Mm. Så att få till det sen. Men det är så mycket fördfrågor här som man inte förstår sig på. Eh, jag menar att, att man, hur, hur mycket har det skurits Eller hur mycket måste det skära sig för att då tycker att det ändå är värt 300 000 i månaden. Att sätta dem på läktaren och inte ens träna med laget. Man undrar vad har han gjort egentligen eller vad är det som har hänt? Dessutom så, ja, jag håller med det här med rykten. Det här är ju världens enklaste rykte att starta. Jaha, det är en center ledig, vi behöver en center. Och det behövs ju bara att någon skriver någonting på någon lämplig plattform någonstans och går folk igång och folk verkar inte heller ha sin förmåga att kunna ifrågasätta mellan något. Och att någon liksom säger att jo men samma källa som nämner någonting om mustonen. Ja men mustonen var väl också världens enklaste rykte att starta. Mm. Det finns liksom kopplingar till klubben och till strål och så här. Det är, det är ju inget konstigt alls. Men, men i sak så vore det väl det fantastiskt för dem. Men att få till det vi kan ju inte spränga banken för det här.
3: Nej, verkligen men, inte. Verkligen inte. Och sen är det också så här att Johan Sundström är ju i den bästa av världar när han är, när han liksom har, är i ruskigt bra form och eh, har bra självförtroende. Absolut i SL 300 000 i månaden, säger ingenting om det. Men i Hockalsvenskan och med den historien han har haft nu senaste säsongerna så vet jag inte riktigt om jag känner att, äh, då är ju inte, jag, alltså jag vet inte vad man, vad man pratar om för löner heller men det är ju ingen vi ska nå ens hundratusen i månaden på tycker jag men det är ju, jag, har ingen in, jag har ingen insikt i ekonomin eller sådana saker och det finns andra som kan spekulera i en sån lön för honom men sett till spelaren om vi skulle få till en lösning med honom som spelare så är det en fullvärdig ersättare till freddan tycker jag
2: Ja, alltså det måste man utgå från att det är en riktig bombvärmning nästan sett med och håka all svenska mätt. Men det sägs väl också att det är väl inga hemligheter att moda har försökt att hitta någon lösning och inte, inte få till det. Där har man väl också i alla fall ibland gissat att de har god ekonomi och inte är rädd för att hissa lädret om det skulle krävas eh um, uh, Ja, utan att man då vet och för att vara, knyta upp just Johan Sundström-tanken eller Johan Sundström spåret så nu har ju frulunda host upp ganska mycket pengar och man har också så pass mycket pengar uppenbarligen så att man tycker att det är värt att slänga ut där men att få till någon slags utlåning där Löfven står för en liten del kanske om, om det kunde gå för till men jag vet inte hur enkelt har man inte löst det nu med det korta måste ha funnits intresse, jag vet inte om det andra sidan det kanske är lite lättare för en hockeyarsvensk förening att de vill väl inte låna ut en till en SL konkurrent som man direkt kommer möta, tänker jag, utan då kanske är lättare med någon, någon annan klubb någon annanstans. Men det är varken Schweiz eller något annat har ju hoppat på det här. Ja, vi får se. Mm. Skulle han komma vore det där det är ju bara lyfta på hatten åt Per Kentes trolleri som sportchef.
3: Jo, och jag tänker också att Sundström kanske har någon sorts självinsikt också i att, ja men jag kan inte alltså, jag tycker att spelare som på något sätt i någon sorts protest också eh, det blir ju inte, alltså, inte ett bra avslut för varken han eller klubben eh, i det här fallet då Sundström är liksom, det är frölunda eh, så att, ja det är ju det är svårt. Men det vore ju såklart fruktansvärt roligt. Och Johan Sundström vill ju spela hockey. Så jag tror att han kan nog säkert tänka sig att bli utköpt. Och tappa. Ja, det blir ju miljonbelopp vi talar om. Kanske beroende på hur långt kontraktet nu var. Men, men eh, bara för att han ska få eh, ja men, ska man säga, komma loss därifrån. Och, och få göra det han vill och brinner för.
2: Precis. Ja, vi vet i alla fall att man tittar på att försöka få in folk och det tycker jag är uppenbart. Vi gick ju in med egentligen en kort. Alltså Holmner och Ekefjärde i så eh, hade vi en riktig seniorspelare för lite. Vilket du visar sig direkt. Men eh, jag menar, på kort sikt så är det inga problem. Men i längden mm. så är det ju bra om man har både stor och bred och bra trupp. Mm. Ja, och väder, väder är en som har sagt tusen gånger man kan inte värva på så mycket som helst men det är ju det här som är risken då att alltså, får vi någon smäll och i det här fallet en smäll på en av våra viktigaste ledare så är vi då kort direkt. Mm. Men det lärde ju dyka upp någonting och han, han sa ju det också Kente själv att det här kan gå snabbt och det här kan ta lång tid. Det vet man inte. Nej. Och det har vi väl ändå lärt oss att det kan puffa till så blir det kent I ikväll eller om två veckor eller när det nu kan tänkas bli två mm. månader. Man vet aldrig. Precis. Men det blir, det blir bra riktigt sänt. Jag vill ju liksom, eh, i övrigt säga om den här matchen. Jag eh, tycker att intrott var jättebra. Man, man knyter ihop kanske de två mest i hyfsad modern tid. Mest älskade introna med helikopter och Reimstein. Jag lyfter på hatten till Jonk om det är han som har styrt upp det här. Men han, han känner sina fellow lövar alla fall med de som har börjat få lite grånade tidningar. Respekt i det. Det blir jättebra. Um, och matchen i övrigt jag vill nämna lite om att, att Rahimi utgick och när han gick ut och var borta ett tag så tänkte man att det där var inte bra för man vet ju att ja, så kort om, om skriskompaja eller någonting, ja, men att byta en skena eller byta, ja liksom rent material brukar gå ganska snabbt mm. uh, och det var det ju inte till det de sista minuten sista sekunden till och med och, allt det här. och när det också dröjde en bit med den andra så tänkte man, det här, det här är ju fullständigt katastrof. Vi minns ju vår att han spelar ju utan, utan en arm, eller utan en axel. Mm. Och sen så då kommer man ju in då igen och prövar några skärer och så in och kör. Man, man inser att han måste ju, jag vet inte amputera någonting innan han ej tycker att han är i dugligt skick. Men lite långsökt men ändå intressant. Jag, jag var uppe och, som sagt jag och älg och det visade sig att jag är det sig. Jag visste ju det innan, men blev påmind om att jag jagar med Rahim i svärfar. Och han berättade då vad han hade råkat ut för. För det var någon som stod bredvid mig då, eh, samma kille som för övrigt tittar på mycket träningar som jag har lite kontakt med då. Eh, men som tänker, täckte han ett skott? fickande i huvud eller vad som helst? Är det visat sig att han hade fått en skrisk på benet, alltså mellan skridskon och benskyddet på något sätt. Och hade du skurit upp sig ordentligt där. Mm. Så det var man tvungen att sy ihop. Det var väl någon ådra där på den vänster som man hade trott. Och att ska också enligt uppgift vara så att när han hällde skridskorn upp och ner då rann det ut. Det är sjukt. Blod, alltså. det, det är sjukt. Och då inser man också vad är det för sorts spelare han är? Det är som att gör sig sådana här spelare ens nu för tiden. Mm. Det är som att ja, men sy ihop med tejpa och så kör du. Mm. Han, han kommer ju tillbaka och det blir direkt en annan stabilitet defensivt. Han är som defensiv back skulle jag nog se det som en kanske den bästa defensiva backen av Håkal Svenskan. Eller åtminstone är det ju en pallplats topp tre. otroligt ja, ja. viktig för oss.
3: Det är en superviktig och när du berättade det där för mig tidigare eh, så var man såhär, men alltså på riktigt hur, alltså jag tänkte, rent så här, man är ju ingen läkare men man vet ju hur besvärligt det kan vara med, med mindre skär skador som man Drabbas. jag jobbar jobbat inom min utrin och skur med på, på järnspån och annat och vet att det kan ta hur lång tid som helst att få stoppa en liten blödning och då är man inte ens uppe i varv heller liksom Brahim är ju fullgångad adrenalin är pumpad och hjärtat slår och allting liksom eh, hur gör de för att få stopp på det där om den liksom blöder ymnigt eh, och att de kan lappa ihop han och att han en halvtimme senare kan kliva ut på isen igen eh, vad det, det i sig är ju, en, är ju fascinerande. Men ett bra läkarteam och någonting gör dem ju rätt som kan få ihop kroppen så där pass bra. Men ja, hatten av Rahimi, att han krigar på, det är ju trots allt det var första matchen på säsongen. Man tycker någon, man behöver inte riskera hur mycket som helst. Men som du säger så det är skillnad med och utan Rahimi. Helt klart.
2: Ja, han är verkligen superviktig. Det, det är inte bara några no, no pladdor, utan det är verkligen så. Så det är otroligt viktigt att han inte blev allvarligt skadad utan att han, han fortsatt kan vara med. Men det blev ändå en, en snöplig övertidsförlust. Jag tycker att vi skapar tillräckligt mycket för att göra fler mål. Och Känslan är för tredje var ju att den med den som gör 2-1 kommer jag vinna matchen. Mm. Och hade Karlskoga gjort 2-1 i tredje perioden. Då hade de tagit alla tre poängen. Och hade vi gjort det så hade vi gjort det. Samma sak. Det är jag övertygad om. Mm. Det blev inte så. Och det är ju surt såklart. Och det var lappaluckan och allt det här. Men det får ju bli vad det blir med den saken. Det, det är ju, det, det som är bra att det är ju när serien är igång så kommer det alltid nya matcher. Det kanske dröjde onödigt länge med fem dagar till nästa match. Men oavsett vilket så, det kommer alltid nya chanser om man har möjlighet att kunna justera. Mm. Och med det så tänker jag att vi går in på nästa match och den som var då i onsdags mm. där det blev en får man ändå säga ganska komfortabla tre poäng. Vad tänkte om den?
3: Ja, det var väl ingen klang och jubelföreställning tycker jag spelmässigt. Vi var effektiva, vi fick tre poäng på kontot inga skador vad jag då vet eh Nästa match. Det är lite så. Eh, jag, jag såg hela första. Eller inte riktigt hela första perioden. Men bra och nära. Och sen eh, missade jag andra och tredje. Var, jag var tvungen att åka iväg. På mitt tränaruppdrag. Och eh, sen såg jag. I kapp idag såg jag. Mm. Eh, period två, tre strövis. och så där, För att få lite uppfattning. Om, om matchen. Och jag tyckte väl inte att det var. Eh, att det var någon. Sådär succé för en ställning. Men tre poäng på kontot. Effektiviteten var där. Vi spred ut målskyttet en del också. Vilket jag tycker är en styrka. Än eh, om vi har en hel del bra målskyttar. Eh, Bedouin tycker jag är riktigt grym. Han lurade i målvakten upp på läktaren vid vårat 5-2 mål. Eh, så det var ju tomt mål. med Man kunde slå en fladderlobb i mål eh, och vad som hände där det har jag sett mycket kommentarer om, om Ores eh, agerande i målet där men jag tror att han jag tror att jag tror helt helt att Bedouin lurar han eh, med att han skulle skjuta och så sen i sista sekunden så slå han passen eh, eller sekunden sista tiondelen av en sekund kanske ska jag säga så välja han att slå en pass istället eh, och det var sen tomt mål och det går fort det såg ut som en målvakt som bara stod still i målet på en straff i fotboll ungefär det var, ja. såg inte märkligt ut men jag tror att det kan hända han, han blev helt ställd och kanske balansen på fel fot eller någonting som gjorde att det var knas så att, men i övrigt så tyckte jag väl att kul att vi gjorde en hel del mål och att vi spred ut målskyttet tre poäng, inga skador ja, som jag sa, det, det är väl det att ta med mig egentligen och nu får vi ladda om till AIK-matchen
2: men för att fritt citera Roger Federer lite långsökt koppling kanske men han har väl sagt något liknande eller innebörden om jag har förstått det här är att han, ja men jag försöker liksom inte spela mitt livstennis varje match, jag försöker spela tillräckligt bra för att vinna just den givna matchen. Och jag tänker att de här tre poängen var viktiga, att liksom att eh, lite slarvigt uttryck men ändå städa av det här, vi i torska första, det behöver tre poäng in och det fick man. Och jag håller verkligen med att man spred ut lite målskytte. Och um, ja, jag, jag måste också stycka under det. Det såg märkligt ut. För man tänker att han kunde ha försökt mm. och, i, i sidled. För jag tycker att det, den, den passen måste vara den mest troliga sidespassen du någonsin kan vara med om. Mm. En ganska renlodad defensiv back med klubban ut mot Sarjen. Mm. Det måste. Ja. Men det var, och det var viktigt för Fortier också för att göra ett, ett relativt enkelt, att han träffas nät men det är ändå liksom ett viktigt mål. Ja. Eh, så att säga. Sen om man nu ska gå in på lite löst, vi eh, man går inte igenom hela truppen, men jag måste säga, en, en spelare jag vill lyfta i den matchen som jag tyckte var väldigt bra, det var Fredrik Weigel.
3: Mm.
2: Han har två assist, det är det väl. Och ja. han, han sliter så oerhört defensivt. Alltså han han är en sån här som att det är så lätt att bara tänka, ja, men hur mycket flipppassar slår han liksom hur mycket tarnskydd hänger ut <hör> hur? vilken karaktär, ja men alltså det, det defensiva slitet han gör mycket i det här i det osynliga som man inte uppmärksammar så mycket jag tycker han var fantastiskt bra
3: mm. jag tycker att jag tycker att den Fredrik Weigel vi har fått, eller som vi har i år är annorlunda mot den Fredrik Weigel vi hade tidigare 1920 jag tycker att han är starkare i skridskåkningen upplever jag honom som i alla fall andra kanske har en helt annan uppfattning men jag upplever att han åker lite mer skridsk och lite mer energi i skridskåkningen än vad han hade tidigare och sen som du säger det här defensiva arbetet det är inte riktigt vad man är van att se från Weigels sida men han är otroligt skicklig, han vänder på en femöring Eh, och ja till yngre lyssnare, fem öring fanns förr i tiden när mm. jag och Josef var små och mm. väldigt små mynt men eh, så att jag jag, eh, nej, jag tycker att jag håller med dig Josef, han var riktigt bra den här matchen eh, Weigel och eh, han gör det han har lön för också eh, passar och ska även då sägas att han sköt ju faktiskt och tog ett skott som till slut visade sig att det blev mordade. När Poli gjorde mordade. Det var väl Weigel som sköt där innan. Och fick därmed även en nazist då. Men i övrigt så var det väl ja, inget sådär som jag tyckte var något supermärkvärdigt. Postler tycker jag också gjorde en bra insats- jag tycker aldrig riktigt att gör något riktigt dåliga insatser. Jag tycker att han, han har en hög lägsta nivå. Så att han syns inte så mycket att han gör dåliga insatser. Kanske enligt hans egna mått. Eh, han verkar ju vara en ruggig vinnarskalle också på Att han kan bli arg. Och han är väl som bäst när han är lite halvsur. Så att, eh, men ja, det är väl min, min analys av matchen mot hästen.
2: Ja, Ja, men det, vi, vi knyter ihop det och gör det inte mer märkvärdigt än så utan konstaterar att, att vi vann matchen. Däremot, eller en sak, sånt, sak till, som också har väl bärighet i, inför matchen mot AIK. Eh, det är ju, vi har ju två powerplay och det är ju Schilkes powerplay som har levererat bäst.
3: Mm.
2: Alltså Postler gör ju mål det där att vi får ett, ett powerplay i slutet på andra och det, det spelar över till tredje. Och det är ju postlig där som ringdes på. Och sen så är det bara någon minut. eller Någon eller ett par minuter så får vi ju till Powerplay. Där Skilkes uppställning börjar. Och man är nära att göra mål igen. Och sen mm. så går det ju ungefär halva Powerplay. Och polis kom in. Mm. Och man kommer in enkelt. etablera sig lite. Sen så är det någon skrilla som styr utan Men det som reta mig när det Powerplay är inne är ju faktiskt, alltså Jakob Andersson är ju med där. Jag vet inte om du tänkte på det, men i det powerplay, ja, men han dribblar ju två gubbar och sen så ska han fortsätta dribbla när han kommer in i anfallszon. Alltså vi är samlat anfall och ska liksom etablera oss. Ja, men Det är ju klart att han drällar och tappar pucken och så dunkas den pucken ut igen och sen är powerplay slut. Det är power, den powerplay ställningen har väl kanske fått med visst foget, visst kritik att det inte det, det hackar lite. Ja, men varför har det hackat? Mm. Jag, jag vill se det som att jag, jag ser ju helst att någon annan back kommer in där än Jakob Andersson för jag tycker inte han eh, eh, faktiskt är tillräckligt bra för att spela powerplay. Och det handlar ju inte nu om att vi tänker att ja, men nu är det hans historia, han har spelat mot spelat i våran största reval och allt det här. Ja, men det är inte det. Jag tycker att vi har bättre backar jag tycker vagnen ska gå före. Jag tycker säkert någon kan hellre få spela powerplay än vad han gör. Eh, så och tittar man då på ja, men på Nørstebjerg kunde låta bli kolla då vi, i, eh, vi han har ju avslut ett avslutet powerplay men det dunkar ju utanför och det drässar en del. Vi måste ju ha de som är bäst på sin position och bäst på sitt tycker jag för att det ska Ja, men det ska funka så bra som möjligt eh, nu så småningom alldeles strax ska vi prata om AIK-matchen så då kommer vi säkert komma in på det vi knyter ihop det återigen tre poäng, inga skador var god skölj nästa match ja, det är borta på hovet, jag hade tänkt mig dit så det ska bli roligt. Det ryktar som att de har eh, satsat på att få gå för eh, utsålt. Jag tror sist jag kollade så var det över 5000 000 sålda till den matchen. Så det är ju för ett visst drag och får man med sig för, eller för med sig, hockey, nej, vad säger jag. får de med sig fotbollsfolket dit då är det ju bra drag det kommer att bli. Mm. Men vad, vad har du på AIK borta på hovet?
3: Eh, jag tror att vi kommer att möta ett revanschugigt AIK som torskade borta mot Östersund. Eh, med ganska klara siffror. Eh, och Så att jag tror att det kommer att vara ett revanschugigt AIK. Sen är det väl eh, ja. det, hovet är hovet. Vi har spelat bra där ibland och ibland har vi gjort riktiga där också. Eh, jag är mest sugen på det vi ska prata om alldeles strax. Det här med de här nya linorna som verkar ha komponerats ihop. Så att det är väl det jag är mest spänd på. Men jag, jag, jag vill självklart att vi åker därifrån med tre poäng. Och att vi gör en bra borta bortamatch. Att vi kan spela borta bortahockey som kanske är lite tråkig och tvär. Men, men ändå att vi kan göra en gedigen eh, match rakt igenom. Det är väl det jag är ute efter. att Man kan få se att det börjar sätta sig en hel del eh, spel och annat. Och, eh, jag hörde en intervju här med Stråle innan vi satt oss för att spela in det här. Eh, att han, eh, han tycker det är gött att det är lite tätare med matcherna nu. Han tyckte nog hemskt att det var fem dagar mellan, mellan match 1 och två. Eh, så att jag tror att det är bra att få gångserie i ordentligt. Och att eh, vi åker ner med ett taggat löven som har tre poäng i ryggen. Det ska bli spännande att se hur vi det är vi ställer upp men även hur vi tar oss an Hej, Hey, I'm
1: Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices violates those they said, "What the f are you talking about? You Hollywood ass."
2: Vi kan väl dra det som vi vet eller som vi fick, vi fick eh, både av kompisar som var på plats och sen, sen även har ju Niklas Kramberg som har varit med oss också lagt ut hur linerna såg ut. Så vi kan väl ta, ta det då tämligen omgående att i, idag så när Löwen tränade så var det Poli tillsammans med Weigel och Schilke. Postler, Olofsson Hutchings Fortier, Fitzgerald Bengtsson och Eke Fjärde går in med Mustonen som går in som center och Alexander Vitlund. På Ole skilket, så tänk mig bara håll i hatten. Det är, är väl ungefär de bästa spelarna vi har i samma lina, more or less.
3: Ja, det är väl
2: på sina positioner så kan det nog vara det, ja. Ja, jag tycker det låter fantastiskt och vi har ju pratat om det tror jag. Alltså, jag skulle gärna se att Schilke Sch Schilkes kunde kopplas ihop med Polis avslutskicklighet. Mm. Och ha då dessutom en som var konstaterad en grovt eh, faktiskt, det låter märkligt att säga det i samma mening som Fredrik Weiger, men en ganska grovt faktisk, defensivt arbetande center också som dessutom har eh, ett av våra vårt lags känslaste handleder mm. så borde det kunna bli bra jag hoppas verkligen att det inte går alltså att de får chansen nu några matcher
3: mm. jo det är det, de ska ju få någon ch chans att bygga lite kemi också och det är jag som på något mm. sätt ser framför mig också att rätt vad det är så kan Weigel seger upp som en målskytt också just mm. för att Schilke har ett sådant vansinnigt bra spelsinne och liksom har jämförts med Ryan Lash och så och då känns det bara som att det kan bli succé det här men vi får väl se det blir spännande att se matchen imorgon och jag tror och jag säger det här lika mycket till mig själv som jag säger till många andra att man måste ha tålamod att låta dem få lite tid tillsammans också, det kommer inte vara succéartat första bytet kanske och inte kanske första matchen heller att det kommer att flytta på vad hur bra som helst men Skickliga spelare brukar hitta ett sätt att, att kunna göra varandra bättre och hitta varandra i öppna ytor. Så att jag, den där linan känner jag mycket starkt för. Och även då, då kan man tänka sig, ja men nu prokar vi bort skilke från, från Fitzgerald och Fortier, men Bengtsson som kliver in där det är ingen långsam spelare, ska vi börja med att säga.
2: Och han är supersnabb.
3: Bengtsson är nog, ja han och Fortier är väl våra snabbaste spelare och Dessutom ska man väl, Bengtsson har ju, han var vår bästa målskytt i fjol han har ett bra målsinne så att ja, det där det känns inte som att, att vi har eh, förstört en lina genom att göra den här jag alltså gjort den här rokaden som nu är gjord eh, utan det ska bli ruskigt spännande så jag tror att de kommer
2: ha, kunna ha en ruggig speed den där linan också. Ja, ja Bengtsson gjorde ju målsist också han vispar in det riktigt tycker jag Även sånt här med år som Morskyttad eh, liksom de, de som har sem, alltså bra känsla. Bara, pucken fladdrar och hoppar. Han bara slår till direkt och får bra träff. Mm. Hur många som helst får ju dåligt träff och han drar upp han på bänkrad 13.
3: Ja.
2: Men eh, han... är eh, liksom, Sådana mål gillas. Det är det tur och det stutsade far. Men de räknas lika mycket. Mm. Nej, jag, jag tycker att det där, det där är mer liksom linjer som man själv i alla fall från pappret, skulle tänka att de här så här skulle man vilja matcha laget. Jag, jag gissar ju också att det kommer att återspegla sig i Powerplay också. Mm. För då, då kommer vi också in på, det kan vi ju säga, alltså att, att eh, Lindgren han hade eh, bytt sin röda tröja mot en, en vit idag, vilket innebär att vi räknar med att han spelar imorgon. Och då tänkte vi då också att då går ju han in i Powerplay. Mm. Förhoppningsvis då eh, byter ut Jackie Andersson. Och då blir det ju den PowerPlay-uppställningen, oavsett om det kommer att bli några kader eller inte, blir den mer potent direkt. Ja, ja. Visst, så är det ju. Så är det ju. Och det sa ju Kent också förra veckan. Alltså, men hade det varit säga, en finalserie, alltså kanske då hade ju Lindgren spelat då. Men nu var det inte det utan man ville vänta tills han var riktigt, riktigt fit för fight. Men det där blir superbra, tänka. Det där. Eh, Ja, det ska bli roligt att se på match. Det är konstigt det här. Att det liksom säsongen hinns det pass börjar så börjar man gå man igång och tänker vad roligt det här är. Och mm. diesel är ju så billig så är det lätt att köra. <laughs> ja. ja. Men, nej, men vi har ju lite lövenkoppling såklart då. I, i AIK också måste vi säga. Så att William Eriksson spelar där. Och... Jag vet inte. Jag tar, tar det liksom på uppstöt. Hur, hur har det gått för han?
3: Ja, Jag har ingen aning.
2: Fack,
3: jag har faktiskt jag tvär... inte kollat någonting heller.
2: Nej, vi kanske tvärkolla här lite grann och se hur det står till med statsen. Bara lite snabbt i eh, lite dålig research, research, kanske. Men vi försöker under tiden vi, vi spelar in. De har ju ändå tyck med att de lite intressant. Om man hade tagit in lite folk. De har den här unga snubben från Slovaken. Är det Dalibor Dvorski som är lite intressant. Men som sagt 2-6 bortom att Östersund är ju kanske inte ett resultat man tänker att det är någonting att skriva hem hem för. <hör>
3: Nej, så är det ju. De är nog såklart inte alls eh, nöjda med den insatsen. Vilket man kan ha full förståelse för. Men det är lite som det är i den här, i den här eh, serien också. Att alla kan slå alla. Vilket är... Och jag, jag tänker mig också så här. Östersund kan bli den här jobbiga lillebrorsan som, som liksom blir bra emellanåt och, och, och sådär. Och då, alltså tittar man på deras lag så de, de, de har ju inget jättedåligt lag heller. Det är inte så där man tänker att de är dit och åker och hämta tre poäng bara rakt upp och ner. Så att, nej. Det, jag tycker att det är kul att de, att de så här tidigt ändå. För annars, det kan ju fort gå att man blir slag på sig också. Precis. Men, nej. Spännande, tycker jag ändå. Att det han har inte gjort några
2: poäng med Eriksson i alla fall.
3: Nej. Precis. Men han,
2: som man kände med honom hos oss i fjol så var det den här supersympatiska människan som var perfekt att slänga in som extra forward. Men det är det som är så trist. Han, han levererar ju i någon mening när han var extra forward emellanåt. Men han fick ju samtidigt chansen. Han fick chansen i powerplay och tog ju inte den riktigt tycka. Så att jag, jag förstår att han lämnar, jag tycker att det är trist men det är ju det är inte samtidigt en, en, en spelare uppenbart då, som vi liksom bygger lag runt. Han får gärna lyckas AIK, men han får gärna gå noll, poängad fortsatt även efter imorgon såklart.
3: Ja, det tänker jag också.
2: Um. Men vi, vi konstaterar att det ska bli kul att se på, se på matchen i alla fall och uh. Ja, jag tycker som någon slags princip alltid. Det här med att tippa sig. Jag tycker att vi, vi har alla möjligheter att faktiskt vinna den här matchen. Ja, på pappret Nämna... ska vi vinna den här matchen. Ganska ja. komfortabelt också. Ja, det tycker man ju. De har ju Claes Hendre som står hos oss för Frol såklart. Men eh, man vet inte. Det är, det är som sagt ovanligt mycket folk för att vara i som med det kanske kan ha någon betydelse. Och man är det 20 mm. Men eh, det återstår ju att se, men vi får se det i alla fall. Uh, ja, det var det. Är. Men vi går vidare i alla fall. Match imorgon och vi hoppas att Löven levererar. Jajamän. Vi det har gått ett, ett antal avsnitt sedan vi hade eh, segmentet som vi har haft emellanåt om minnen alltså så ja, Vi tänker att vi, vi borstar av ett, ett antal nummer. En del som kanske är givna, och en del är fullt inte lika givna. Vi tänker ta 25-27. till 27, Alltså 22-27. 22, 23, 24, 25, 26 och 27. Så, 22. Vem är det som är spontant nummer 22 för dig? Nicky Johansson. Ja, det är det nog faktiskt för mig också. Eh, inte minst för att han spelade enormt många säsonger i Björklöven och han var, var trogen och, och spela med oss länge Men fast man kan tycka att han eh, kanske kunde spela i en annat lag men han, han spelade med oss och, och, ja, för långt tog en tjänst. men det är ganska många bra som har haft 22 ändå ska man ha klar för sig. Vi kan nämna Jocke Lidgren, Fredrik Bergqvist och så har vi ju Peter Pekka-Eström, om vi ska gå tillbaka till när vi var som bäst och bäst i Sverige. Mm. sägs väl också att just nämnde Peter Pekka-Eström är en av de få som klart kunde utmana vår dåvarande kapten Peter Andersson på snus Det var några rejäla biffar han la upp där under, så det kanske ska nämnas som något slags spetsigenskap. egenskap. ja. Eh, vad vet jag. Nej, men han var ju, De var väldigt bra. Men för min del, 22 får gärna Nick, Nick Johansson ta. Inte minst för lång och trogen tjänst.
3: Ja, nej så är det ju. Vi är ju dessutom kollegor nu så att det känns ju extra roligt att kunna få, få ge han den. Men det, men det är inte bara därför. utan eh, eh, vi, eh, jag, jag gillar Nicky när han spelar Löfven. Fredrik Bergqvist är också en som jag har minnen med. Eh, faktiskt han var ju Björklöven eller man kom till Björklöven där, jag kommer inte ihåg exakt men i slutet på 90-talet när jag började föra Björklöven ganska slaviskt och var på mycket matcher och sådär som tonåring eh, så Berghys är också en som jag, som jag minns väldigt väl också eh, sådär men eh, den här gången så känns Nicky Johansson känns given för mig och, och ge den här eh, om vi tar och rullar över på nummer 23, då, där är det väl inget snack om vem vi vill ha där.
2: Nej. Roger Bullen Hägglund, han hänger i taket i våran hemmaborg och det är fullständigt givet att det är, det är bara han som man ens ska nämna. Han nämnde vi eller pratade med en del om i nummer 13, eller avsnitt 13, där vi då mindre honom för att det var det aktuellt då. dödsdag. Han gick tag bort mm. i en bil och lycka. Så det, det avsnittet kan vi gärna backa tillbaka till och lyssna till det vi nämnde honom. Han är helt given på nummer 23. Nummer 24 är också ett nummer där det finns, finns några stycken. Både längre tillbaka och då, som i då Som är väl värdande Men Rolf Berglund är ju en. Till exempel mm. då han... Han var ju en ganska elak back för sin tid. Han låg i topp i utvisningsliga ofta för Björklöven. Och ett nyttig och hård back. Men var ju också Daniel Wåkström. En annan favorit, fast han inte spelade så mycket var ju samtidigt Hejskaden. Eh, mm. Vilken, vilken snabla spelare det var. Alltså det är mycket stories runt han vilket som är sant vet jag. Men det sägs för att han hade väl rent kaffe i sin flaska. Alltså på träningar och matcher. <laughs> Kall kaffe som har bärd i sig lite i då. idag. Ja, ja, idag när vi spelar in det där är det till och med kaffets dag så det är ju ja. Ja, vad man nu ska göra av den information vet jag inte men alltså vilken spelare han som sagt spelar inte super superlänge i Björklöven men han gjorde ett avtryck han var en som han var fullständigt älskar helt hänsynslös med sin egen kropp och även i införskedda hänsynslös med andras kroppar har väl kört <skratt> över en annan ja. spelare och jämfört med mopeder med till lastbilar och sånt det är klart man gillar en sån snubbe men ja. eh, Berg igår och Tobias Hager kan man också, eh, också nämna. Mm. Men eh, jag tänker en sån som Daniel Våxen var ju väldigt bra och han sköt ju faktiskt upp oss i, i, i dåvarande eh, elitserien en gång. Så han gillar jag. Väldigt spelskicklig och, och duktig spelare.
3: Mm.
2: Så man tänker kanske han ska få det Daniel Våxen eller vad säger du?
3: Ja, det tycker jag. Ja. klart. Det var väl säsongen 0 0 0, 0 1, va? Eller var det?
2: Nej, han gjorde ju 1-0 i Södertälje-matchen 1998.
3: Ja, det var han som gjorde 1-0. Det var han det. Så var det. Precis. som Martin Vita gjorde på Vissland gjorde han. Ja, precis. 2-0. 2-0, ja. Just det, så Precis.
2: 98. Ja. Eh, nästa man på tur. Nummer 25. Ja, här finns en och annan snubbe som det väl finns lite stories som vi kan ta. Alexander Simjolnov hade nummer 25, sämran.
3: Mm.
2: Eh, väldigt spelskicklig som jag minns honom. Och också att, om det nu stämmer, nu får ju någon rätt oss i så fall. Men jag vill minnas något. Det nå, var innan nå boxplay, det var ju någon sl säsong där eller Lidserie-säsong vi mötte Färg stad och han. Ja, vad hade vi lyckats se? Det var pucken och hade den egen zon och de, ja, på något sätt eh, skulle han då i hand drog och klubba skridsk och lite prylar och Peter Nordström åker från Färjestadsbås och helt galen över att man skulle vara så respektlöst eh, liksom, ja, döda utvisningen på det sättet. Jag vet inte om jag tar honom från bakom örat att de minns fel, men något sånt vill jag minnas. Men han var ju väldigt duktig eh, som, jag, som jag kommer ihåg. Men vi har ju en sån som Etukvist. Mm. Som väl, vilka skador man än har talat talas om. Och man får säga att ja, man blir uppskuren på benen skisk och skena Men att som Eterqvist få förlora en testikel. Ja, är den ju, är ju tuff. Den, den är ju värre. Han var borta veckor, minns Det var väl ganska länge. Mm. Och om det här stämmer nu tillbaka igen. Att man bara minns saker. Man, jag har inte letat mer i, i Googles arkiv på det. Men jag vill minnas att när han kom tillbaka till slut. Så ska det ju ha varit någon lustig i det första träningen som slängde ut en kiwi på isen. <laughs> och undrar om inte Eterqvist hade tappat någonting. Ja. Om det är så vet jag inte. Men det är ju roligt om det vore så i alla fall. Ja, och dumt <laughs> samtidigt. Ja, ja på, på många olika sätt. Men vi har två målvakter också. Jakob Gustafsson och Staffan, And Staffan Andersson. Mm. Som också ska ha haft 25. Så det finns ett par stycken, men eh, ja, vi kan nämna dem. Eh, Simjonov tänka, nummer. Eh, kan få det för min. Han, han var ju. Alltså, det, det kommer tillbaka till det är så lätt att den där säsongen 0 0 0, När vi egentligen är en förlorad straffläggning från att hålla oss kvar. Den är bitter. Alltså, det, det är så otroligt nära att vi lyckas hålla oss, hålla oss kvar och då. Är det ju kanske fullt möjligt att man kan värva bättre. och då, Vi missar ju liksom tåget. När det gick. När det började bli större pengar. Från tv-rättigheter och annat. Mm. Vi, vi liksom stod kvar på perrongen. Och sen så har vi harvat på. I över 20 år sedan dess. Mm. Semyonov är ju lite grann. En spelare som får. Vad ska man säga, representera den tid som var då. Och där. Det, det här är inget höende. För att man nu råkar snart gicka mot 15 så att man minst det men att vi var, vi var väldigt bra på 80-talet vi var till och med bäst i Sverige harkad ur och har gjort någon försök men vi, var, vi gjorde ett, en bra insats i att på gången kunna etablera oss igen men det gick inte mm. uh, så det är lite grann så men vi kan ju tuffa vidare på uh, på 26 ja där har jag bara en
3: och som också var med där i, i ja men, slutet på 90 och så. Det är ju Johan Boman eh,
2: som hade lok som, eh, som målgingel, minns jag. Absolut. Vem är det som står kvar? <laughs> Boman står när de andra faller. Ja, vi som var med, vi var med. Nej, men det jag håller med om, han gjorde ju måltimmer om matchen där, 0-0. Mm. minns jag och Det var väl lite riktigt så här Boman-mål. Att eh, det finns ju säkert på Youtube någonstans. Och det är någon griseri och så helpörs eller puckening när ingen har sett hur det gick till. Men gick de, till. de räknas också. Huh. Men det är ju. Det är ju. Ja Men det är också en, en, en spelare man minns som mm. var väldigt, väldigt, väldigt bra. För sin tid. Nej, men absolut ju han är hans, utan tvekan. Mm. Och lika givet att knyta ihop de minnas allé för den här gången, nummer 27 också en tröja som hänger i taket och det är ju torrökvist vilken spelare alltså vilken målskytte ändå var, jag vet inte om folk riktigt fattar hur bra han var egentligen
3: nej alltså av det man har sett, jag har sett gått tillbaks och grävt och sett lite Youtube och sånt från den tiden när vi var riktigt bra där på, på 80-talet och, och det man har hittat sådär, och klart, hockeyn var ju helt annorlunda då, det ska vi vara snabbt med att säga, men det var lika för alla då också, mm. på något sätt vi kan inte jämföra då och nu men tiden som var då, så var Tore Ökvist en fruktansvärt bra hockeyspelare och det är ju bara att lyfta på hatten för hans karriär och liksom hur olikt det var med allting, med ekonomi för spelarna och, och sådana saker också. Eh, så att nej, eh, det är självklart givet att nummer 27 är Tore Ökvist. Eh, och det var det någon gång man har tänkt så ja men är det ingen som skulle vilja ha nummer 27 någon gång har jag tänkt. <laughs> men ja. kommer på och sa, ah, men just det, det hänger ju taket. Den är pensionerad, det går inte. Så att, äh, nej. Tore var en grym årsskytt och äh, är ju fortfarande, bor ju kvar här i stan som jag fattar det och, och är på en del matcher och
2: så. så att... Ja, nej men alltså han gjorde ju nästan 400 matcher inklusive i då med Björklöven. Ska man ha klart för sig han gjorde nästan 400 poäng. Det, det är ju snittar du till en peng på match under så många år? 13 säsonger. Det mm. är så oerhört bra. Och liksom för att jämföra med, eller hur man ska säga, men det är en fullständigt given den här spelare idag. Mm. Han skulle kunna fått en superkarriär där om eh, situationen var annorlunda, men så det är ju inte så. Nej, men det är och ett, sådana legender som man ska komma ihåg och som definitivt också ska upp i taket i arenor. Definitivt det är det ju så. Mm. Så, nej men vi lyfter på hatten, vi, vi, vi rabbar lite gamla namn och, och, och minns spelare som har gått före. Och vi är glada och tacksamma att eh, de har representerat våran förening. Vi går vidare så knyter vi ihop det med lite övrig sport. För den som har, har intresset av att följa fotbollsanslaget så är det ju inte roliga, roliga tider just nu. Har du överhuvudtaget taget ägnat Det en enda sekund av din vakna tid.
3: Ja, för, mest för att läsa, inte för att se någonting. Ja, alltså, jag, jag, alltså, alla de här landskapsturneringarna som inte är mästerskap, jag kräks lite. Jag gillar dem inte. Jag tycker att det är, för mig. Det är samma sak på hockey också. Det finns alldeles för mycket av de här Eurohockey-tour och Karjala och allt. Nej, bort med dem. Jag vill att det ska vara mästerskap när det ska vara landslag. Eh, så att jag har inte, jag kan inte säga att jag har varit. jag har väl, jag visste knappt om att de spelar. På den nivån har det varit. Eh, och sen läser man i tidningen, det kom någon eh, ja, men man läste någon rubrik att, att det är kris i landslaget och vi har nerflyttade till någon lägre sidningsgrupp och heja hej hit och dit. Så det är klart att det inte är rolig läsning. Men jag har inte ägnat så mycket tid åt det, ska jag säga.
2: Nej, det, det har inte jag heller. Men man vet ju lite att ja, men man, det, man har ju olika, vad kallas det för, Koefi, koefficienter Ja, nu har jag väl säkert världens sämsta uttal. Ja, och det är, nu har ju Sverige det finns olika grupper då det är väl en, två, tre och fyra i Europa och vi trillar med ner den fjärde om jag har förstått det här rätt. Och det är ju inte alls bra. Vi har ju nämnt det lite förut att ligor har ju också koefficienter som kan vara viktigt att uh, ha med sig när man pratar om Europaspel. alltså hur många lag i varje liga får kvala till på olika kuppor i Europa. Mm. Uh, så att det här som nu när vi då kryssade senaste matchen mot Slovenien var det väl då, och det gjorde att vi trillade ner och det innebär ju över tid då att vi, vi är liksom, nu är i Luxemburg och Gibraltar, sådana klubbar det är den, eller såna klubbar, sådana länder mm. det är där som vi rankas nu för tiden och det är ju, det är ju inte alls bra Nations Nej, League eller ej, så blir det ju inte särskilt bra att vi, vi är i en grupp med Serbien, Norge, Slovenien och vi blir klart sist Sex matcher, mm. vi vinner bara en ett kryss och blir fullständigt avrättade mot, en sån, mot ett sånt land som Serbien till exempel.
3: Mm. Nej, det är inte bra. Eh, och om huruvida det här är slutet för Janne Andersson eller inte, det, det, är, det är inte jag spekulerar i, men eh, spelarna verkar ju stötta honom i alla fall och ha förtroende för honom, men någonstans så kanske det tar slut i mm ändå, i, uppifrån så att säga, från förbundshåll.
2: Ja, sen så måste man väl också vara så pass ärlig, Jan Andersson eller rej, alltså vi har ju inte lika namn kunnit och stark landslag. Om man ska man inte det tillbaka längre, vi hade en Fredrik Jungberg, vi hade Henrik Larsson, vi hade en, en yngre slattan. vi hade Patrik Andersson som mittback, alltså vi, vi hade ju helt enkelt bättre spelare då än nu. Mm. Vi har ju hyfsat unga spelare med Alexander Isak och sådana som är eh, sådana snubbar. Men det, men det, det är väl det kanske lite grann i ett mellanläge att de, de, de bästa spelarna som är, eh, håller i större internationella ligor är för få. Mm. Så att förhoppningsvis så kommer det väl framöver. Eh, jag, jag har personligen inga åsikter om, om Jan Andersson. Jag känner väl till lite det, det där för dåligt. Jag undrar om vilken, ja, ingen tränare kan trolla när materialet är för dåligt. Och jag undrar om inte just nu är så att det svenska landslaget inte är så ofantligt bra på papper. Mm. Men med det sagt kan vi konstatera att fotbollssvenskt kan starta i helgen igen. Landslagsuppehåll är precis som hockey, precis som du säger. Det är värt löst. Utan man vill ju se på klubblagsmatcher det är mer intressant. Mm. Jag har själv inte möjlighet, men det lär bli lapp på luckan på Stora Vallarna när serieledande Djurgården kommer på besök. Det är ju mm. nu det börjar dra ihop sig, det är väl sju matcher kvar eller något sånt och att det är nu det ska avgöras och, och det är väl framförallt Djurgården häcker Häcken men även ett par lag till med ja Hammarby och någon till som, som kör om, om det där liga guldet.
3: Mm. Det är, nej, något, men det, är
2: spännande. det är något med höstmatt och elljus och grejer det är, man gillar ju det ändå det är ju, det är ju kul, svart och mörkt och ruggigt, då, då trivs man ju ändå <laughs> ja.
3: ja jag Sjuk. gillar nog hellre att vara inomhus då, ja, men det är en annan sak
2: alltså sjukt långsökt från, från vänster, men finns det diskor i elljus?
3: nej, däremot finns det ju diskar som har plast som är självlysande så man kan ladda med en sån här U-lampa. Och så kastar man dem och så lyser de lite grönt. Så att man kan hitta
2: åt dem. Ja. Men det är enbart för att man inte ska slarva bort sina grejer.
3: Ja, det, alltså, ja, både och. Men de diskarna säljs ju precis som vilka andra diskar som helst. Det är liksom inte att de är enkomt. Och de är ju. Det är mer bara att det är en häftig effekt. Inte kanske just för att de ska lysa och man ska spela när det är mörkt. Eh. Jag personligen tycker kanske att det är lite vansinnigt att spela när det är mörkt om det är flera som är ute på banan samtidigt. Man kanske inte ser alla jämt heller. Eh, så. Men eh, det hade varit häftigt om det fanns. Men det krävs en rätt stor arena för att man ska få det att funka. Det är som vanlig golf. Eh, det spelas ju på i dagsljus
2: och sällan i elljus. Ja, ja men det är väl helt enkelt så. Ja, jag bara kom på det. Jag ställde frågan innan jag tänkte tänkt klart. <laughs> ja, och, och du, ja det är bra. Du är hör bra. ju hur bra det gick men... <laughs> Ja. ja men jag tror vi, vi knyter ihop det lite grann så där. Vi tackar och bockar för att ni har Lyssnat eh mars på Hovet, Värmat, alla söderlövare och så hoppas vi på tre nya färska pinnar in. Ja Hej hej